0: 嗨，大家晚安！我是自媒体包获利法则的作者梅桃。那今天呢，就是非常感谢呢，就是我们公司的会员，然后同时他本身呢，也是。呃，算是畅销书的大前辈啊。然后他就是跟我讲说：“诶、欸、m e t a 你知道吗？你的书啊，在商业类，就是我的第一本书，在那个就是自媒体百万获利法则，就是在商业类还是前百名。”然后我那个时候就蛮。当然是很感谢啦，我很感谢，就是，呃，我的读者比我还要就是上心，然后再来还有就是说，我也很感谢说，嗯，就是第一本《精神小孩》已经五年了，然后就是还被就是还有被大家记得，我觉得真的是非常感谢。然后同时又有点，哎呦，我这是第三本书还在慢慢写。<笑>就是还没有结稿，然后就觉得说，<笑>好好,好像皮要绷紧一点，因为我最近就是都一直在好好生活，就是从疫情到现在这样子。然后我想要讲一下，就是呃为什么要讲这本书，就是《流量写作密码，因为这本书我觉得它有很多点，我其实都还蛮认同的。啊，比如说，呃，我跟大家分享，就是他有讲十个专注写稿必胜法，比如说睡好睡饱。他这个作者就说嗨，一天要睡八个小时。然后我觉得，不论你今天要不要出书，或者是要不要经营自媒体，或者是艺术创作，我个人的大方向的想法，还是就是说。嗯，不是说你一定要财务自由，或者是一定要呃可以好好生活才能够创作。但我想要说的是，呃，如果你今天就是创作这种东西，又就是除非说你是写痛苦文学啦，或者是悲惨小说，但就是写那种东西也只会就是就。比如，比如说这样好，呃，我觉得大概伊藤润二是少数画恐怖漫画还活得还不错，或者是恐怖大师史蒂芬金，就是是过还不错。可是多数写那种悲惨或者是恐怖的作品的作者。就是你写什么或分享什么，就很容易吸引到什么或导致什么嘛。所以可能他们的命格是少数比较适合这种悲惨文学。但是我是真的觉得说，如果你要创作的好的话，我觉得就是我觉得创作是一个你已经在生活阶段在比较比较适合去做的事情。但是如果说你今天还是生存阶段那，那那你还在生存阶段，你写的东西。除非说你今天写的东西是市场需要的，比如说，呃，像是跟钱有关的啊，或者是跟法律有关的啊，跟职业有关的啊，但不然，我我觉得，我觉得就是，或者是说像老高那样，是爱说故事，可是老高他今天可以全心全意创作。就是 You YouTuber 嘛，五百多万人追踪老高 YouTuber， 那他也是因为他老婆小莫一开始给了他很大经济的支持啊，对不对？然后再来第二点就是，如果你今天你要有好作品，真的要远离网络。呃，我觉得这有点像素位排毒，我蛮认同。如果你有一段时间你停掉网络，你可以发现你可以做很多事情。那再来还有就是，他有提到说呢。呃，他因为他有时代，想哦，我没有全讲，我讲我一些比较比较认同的地方哦，比如说他有提到说，呃，提不起劲的时候就去散散步哦。这个作者他说他是写两小时就休息一个小时。那我之前看到一些漫画家，就是有一些在讲，就是漫画家 YouTuber， 就是有讲到，比如说呃，像那个乱马的画漫画家。然后他就是超爱做家事，就画到一半之后就开始做家事。那我觉得做家事其实可以缓解，就是工作或者是创作上的一些压力。哦，我这个我觉得是蛮认同的。那还有就是他有提到说，如果家里的空间或者是工作室的空间太安静的话，可以跑去那种。有点吵杂环境，比如说咖啡厅。那像日本呢，也有那种咖啡厅，就是你今天一定要在这个咖啡厅呢，就是呃写完多少个字，那你才可以离开。那那种强迫你一定要写出什么的地方，我觉得很有趣。那再来就是说，你写完之后，你要给自己一点奖励。哦，然后还有，或者是说，呃，对外讲说你的截稿日。可是我想要先跟大家分享，好像我自己，我觉得公开讲对我来讲没什么用。我我习惯是先做到之后再讲会比较好，所以我现在都会说啊，我第三本书我就慢慢写了，我也不知道什么时候可以写好再说。然后再来他还有提到说呢，就是。呃，总之先忍耐一下，歇个五分钟，这种就很像说，嗯，不要想太多，就先运运动再说。这個、也是最近的，我跟我其中一个员工讲，我就说你不要想说马拉松很难，你可以先从最简单最小圈的，然后先报名，报名之后如果。你你觉得可能会伤膝盖还是什么的，没有关系，你就是先全程走完这样子。那再来还有就是说，还有提到让我觉得很感动的地方，就是说，呃，用文字表达自己跟全世界做笔电报，就是让大家认识你，然后工作呢自己就可以找上门。那我想跟大家分享哦，就是比如说。之前教育部有找我去做自媒体分享相关的部分，然后说实话，就是我知道这种东西如果推成课程，它一定很赚。而且我是在二零一七年左右那个时候吧。然后，各位你看，现在很多网红什么爱丽莎莎有什么那些线上课都卖到快破亿嘛。但是我那个时候就是觉得说。呃，我也还有很多没有做到很到位的地方，好像也没什么。就是我我觉得开课，我可能还需要再更专业。但是如果说今天是上教育部那种平台的分享，我觉得应该是还可以。对于学生来说，对于就是初学者来说，那反正就是后来，反正就是说，呃，为什么会特别提到？为什么就是说我会特别提到这个部分？就是我后来比如说有些人找我去做演讲的时候，那他们其实就我只要丢给他们，就是说哦，我曾经在这个这个平台上就是有做分享，那他们一看就觉得说哦 ，OK， 那 Meta 老师你是没有问题的。那所以我想要讲的是说，其实我也是蛮谢谢这些邀约。但是呢，我要我要说的是，说就是，嗯，我我其实是不太说实话，真的就是说，嗯，我蛮认同，就是他有提到说，这个作者就是有提到说他不擅长为自己辩解，然后，但是就是说，当别人看到的时候，哦，就是当别人看到的时候呢，不断的书写，不断的。给予，嗯，有点就是，我觉得他这边就是书里面啊，我想跟大家分享，就是他有分享到说，曾经得奖的游泳选手公子曾经说过说，说我活了这么久，这是我现在最幸福的时刻。那透过不，然后他书里面有提到说。呃，这个我很认同，就是不断的书写，持续的给予，可以让人类迈进。所以不要一直思考自己可以得到什么好处，而是思考可以为他人做到什么。那所以我很认同他有提到说，就是从阅读者然后转成。傳讯者，然后提供高品质资讯的人并不多。那其实我中间我很认同，就是他有提到说，嗯，如果我这样子写字去分享，我不会被抄袭嘛？那其实我我觉得我的想法真的是跟这个作者比较像，或许可以说比较浪漫吧，就是嗯。即使我不是透过书写啦，我觉得像比如说我透过 podcast 的分享我的心得，它某些程度上也是一种给予的方式。比如说，如果今天大家听了我分享，然后他本来不知道说哦，原来有《流量密码》这本书，啊，后他去看了，然后看了之后，他真的是觉得说很有帮助。那这不是对出版社也好，对这个作者也好，对他也好，对我也好，这不是？多赢嘛，那我觉得这是很棒的事情。那这个作者的 t w i t t e 会留在频道下方。然后还有我很认同，就是他有提到说，如果你今天写文章，你要先说结论，因为现在大家其实都很忙，不是不是每个人都有空去认识你是谁，去消化你是谁。所以我觉得这个作者他本身。自己开公司，然后他之前也有在出版社工作过，然后就是我觉得他有相关的经验，然后他一些说法我其实也蛮有共鸣，然后再加上他也是八零后，就是就是台湾的青年医生，所以我对于他的很多点其实蛮有共鸣的。那当然，如果说你今天你那当然如果说你今天你的网站的浏览次数已经超过150万次，你可能就会觉得说，嗯，可能他还好。但是我是觉得以一个，我觉得他的文章就是，当然有些人就会觉得说啊，这个也不是到超红的人写的，但我还是蛮喜欢他的书的。我我不知道大家怎么看啦，但是我个人就是。这本书如果一到五分的话，我给他三点八分，因为我觉得他很多讲的，我觉得都蛮中肯的。然后特别有共鸣的部分就是说，你写什么东西，你就会吸引到什么样的人。那当然有，有时候难免就是会遇到奇怪的人，但是就是说，基本上来讲，就是你可以去思考你的定位，你想要接接触或认识哪些人。这个是大家可以去思考。好啦，总而言之就是这样咯。流量写作密码就是也希望对于大家有帮助。我是梅塔，那我们之后就下一本书再见喽。<笑>有点有点慌乱的结尾，没有啦，也不是慌乱，但反正这本书我觉得都很实用。那没有到四分以上，应该是说我我觉得可能是因为我从。二零一年来，我就是每天会记录自己生活的人，再加上我自己有写书什么，所以不是说这本书，呃，没有到四分以上的那个 label 不是，而是说可能因为有些东西我都知道，就是有点在看这本书的时候，有点是很多是我都是那一种，嗯，对，没错，真的是这样的那个状态。但是当然我，我我也有很感动的部分。地方就是很感动的地方，就是像我刚刚讲，就是说它里面有有写，就是那种游泳选手，就是、说啊，现在活着是我最幸福的时刻。然后有很多地方我都很有共鸣，所以这一本书其实我会大概留在二零二四年一整年慢慢看，然后三不时想到就翻一翻。就很多，我觉得他就是一个从编辑转成作者，就是很算是一个很实战派的作者，而且非常有说服力，因为他就是在相关产业的人嘛。嗯，好，那所以呢，就是他有提到说，你要相信，你一定有，只有你自己。才写出来的东西，然后反正我最喜欢的就是透过不断的书写持续给予，就很像说，像我今天分享我的阅读心得，透过 podcast 这些平台，这也是给予的一种方式。然后也如果说这种阅读心得，就是你可以多认识一本好书，我觉得那也很棒。好啦，就先这样喽，大家晚安，爱你们，拜。